1: Это интернет-канал Фонтанку Офис. Я Надежда Мадзалевская. Рядом со мной генеральный директор агентства журналистских расследований Андрей Константинов. И мы, как всегда, по пятницам подводим итоги уходящей недели. Будем с вами до конца этого рабочего дня. Так что, пожалуйста, присоединяйтесь. Андрей Дмитриевич, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Надежда. Поздравляю вас с последним днем уходящего лета.
1: Не могу сказать, что радует этому поздравлению. Лето хочется еще, чтобы продолжалось. Ну, дай бог, может быть, осень будет теплая. В конце концов, впереди еще бабье лето, если вдруг оно случится.
0: Обещают, обещают.
1: Но мы будем его ждать, особенно у нас в Петербурге. Ну что, предлагаю, наверное, с Петербурга и начать. Да. Не так часто наш город в да, последнее время здесь в студии, дает возможности себе поговорить. Ну, вот Сегодня тоже, к сожалению, повод невероятно грустный, а, но невозможно, как говорится, пройти мимо. Давайте поговорим про банду подростков АУЕ, а, которая вот, а, с пугающей регулярностью устраивает в центре города Дебоши. А, потому что уже на сегодняшний день известно, что жертвами Нападение этой банды стало уже 16 человек. И накануне банды это опять засветилась. Сейчас я просто пытаюсь, пытаюсь вам, вам рассказать, что же они на этот раз учудили. Значит, они пытались взломать двери аптеки на перекрестке Суворовского проспекта и Кирочной. Все это, значит, сопровождалось какими-то громкими криками, естественно, нецензурной бранью. Где-то они раздобыли шлагбаум, с которым передвигались по центру города. Ну и, в общем, мы понимаем, да, где этот центр, этот Таврический сад. И вот такое вот у нас происходит. Как вам кажется, при том, что после того, как появилась информация, самая первая об этих замечательных подростках, Тут же стало известно, что в общем для полиции эти люди отнюдь не новы. Они, в общем, прекрасно там осведомлены о том, что они делают, кто они такие. Некоторые из них да, передвигаются по городу с браслетами. Некоторые, значит, вот из Приморского района. Ну,
0: браслетами, которые. Которые называют... фиксируют их
1: местонахождение. На... Да. Да, Сразу это... это такой, да, в- вопрос к... к ФСИН, да. Домашний арест, да который, в общем, ну, является таким смягчением наказания. В общем, наверное, надо было бы это оценить правильно. Группе подростков это сделать не удалось. И, в общем, получается, вероятно, что на сегодняшний момент мы имеем дело с такой молодежной бандой, которая стоит на учете в полиции. А как так получилось, что вот эти вот все замечательные дети которые 1 сентября не пойдут в школу, да, наверное, теперь уже. Вот так вот безнаказанно ходят по нашему прекрасному Петербургу.
0: А, ну, давайте сна- для начала все-таки скажем, что это, конечно, никакая не банда.
1: Ну, кто да, это? Группа лиц.
0: А, и не группа лиц. Это обычная шайка дегенеративного склада тинейджеров, которые ничего такого вот особо выдающегося, да, вот так, чтобы вот ужас-ужас, и вот вставала кровавая заря, они, в общем, такого не совершили, да.
1: Они просто избили 16 человек.
0: Они избили какое-то количество людей, значит, нахулиганили, напакостили, нагадили. И, в общем, масштаб их деяний, он, ну, не космический, прям скажем. Вот. Хотя я скажу так, что это э, проблема, скажем, да, это такой очень плохой симптом. И действительно это вызывает массу вопросов. Э, и к... Э, Первым
1: делом к родителям, конечно. К
0: родителям и к тем учебным заведениям, э, в которых они учились, если они учились. К полиции, к ФСИН, ко многим структурам. А, при этом давайте, Надя, опять-таки, честно скажем, что вот ничего уникально российского в этом во всем нету абсолютно. Я в том числе хочу сказать и то, что там находился кто-то на учете, там были возбуждены в отношении кого-то уголовные или дела, да, вот и при этом они вот сохранялось у них Возможно сделать какие-то мерзкие вещи такие. Да? Нету здесь ничего уникального. Примерно в одно время с теми бесчинствами, которые творили вот эти вот замечательные...
1: Детишки.
0: Да, дети России в Германии, как вы знаете, да, вот сейчас очень обострилась ситуация, да, протестные движения идут, антипротестные движения когда убили немца молодые так называемые беженцы двое красавцев у которых статус беженцев один сирийского происхождения другой иракского происхождения так вот новая серия протестов в Германии она была связана с тем что в интернете оказались документы которые свидетельствовали мало того о каких-то радикальных настроениях этих вот Уродов, да, но еще и то, что, собственно говоря, они были прекрасно известны полиции. Те вообще впрямую говорили: мы вас будем убивать, дорогие друзья. И несмотря на ужасные характеристики, там еще чего-то, вот статус беженцев якобы не позволял что-то такое сделать с товарищами суровое. И в немцы. Стали выходить с протестами далеко не только вот э, какие-то люди, которых можно обоснованно назвать, там, я не знаю, нацистами, но неонацистами. Обычные люди, которые говорят, мы перестали чувствовать себя в безопасности дома, потому что вот у нас вот такие вот э, уроды, что хотят, то и делают, а... Должно ли
1: это нас здесь успокаивать? Нет, нас это не
0: должно успокаивать И я не к тому, что Говорю, что вот раз уж в Германии Хваленные Хваленные немецкие полицаи Проморгали Такую ситуацию Не не спрофилактировали ее Не предотвратили тяжкое преступление То мы можем расслабиться Покурить, в конце концов Эти просто шлагбаум отломали Учителю пробили голову и все такое прочее, да. Вовсе нет, я не сторонник. То есть, вот чужое свинство, я всегда говорю, не оправдание для свинства собственного. И то, что это происходит в городе трех революций, в частности, это, конечно, очень плохо, это мерзкая история и все такое прочее. Но я хочу сказать, что к большому сожалению мало того, что в этом нет ничего сенсационного, да, и таких банд вот, подростковых, ну, например, очень много в Соединенных Штатах в разных таких городах, вот особенно юг, если взять посмотреть, да, там, где вообще проблема уличных банд, да, вот это вот, которые территорию делят между собой, там, живут по каким-то таким вот своим интересным разным законам, полузаконам. Причем такая застарелая проблема Соединенных Штатов, она э, не особо решается, несмотря на то, что это самая мощная страна в мире. Э, Кстати, знаете, не все в курсе, так граффити появились. Э, Вот это вот то, что сейчас искусством пытаются объявить и чуть ли не выставки какие-то, там музеи. На самом деле граффити – это, ну, такая вот современная, такая вот, современные метки современных траглодитов, да, которые так вот территорию свою метят, да, это...
1: Новые наскальные надписи. Да, совершенно верно, наскальная живопись
0: новых траглодитов. Вот это нашего племени территория, сюда не заходите, потому что мы вас будем резать, убивать, там, еще что-то такое, да? Спасибо им большое за вот новое направление в,
1: в современном искусстве, в
0: Современном искусстве, да. хотя я не считаю это никаким искусством, и... И... что хотите со мной делайте, но это к искусству, конечно, не имеет никакого отношения, просто кто-то из этих новых троглодитов может подняться чуть выше. Да? Вот среднепещерного уровня и этим вызвать какое-то удивление, что ли, я не знаю. Вот, теперь к нашим э -э 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 -э
1: -э 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 (会ł) героям.
0: Героям, да. Все (первых) это вызывает такое удивление, потому что вот давно именно в Питере мы ни о чем таком подобном вроде как ( foresee) не слышали. Хотя надо делать ( fontistle) оговорки именно вроде как не слышали, потому ( éner惑) что У нас бывали и массовые драки, и у нас бывали какие-то выяснения отношений между разными социальными группами, еще что-то такое. Между
1: разными дворами особенно это касалось, спальных районов.
0: Если мы говорим про дворы, если мы говорим про э, улицы, про районы и вот про это все, это вообще в Петербурге очень глубокая традиция, В 70-е годы, в 60-е годы, в 50-е годы, да, вот город был вот этими шайками просто поделен и, да, вот, зашел ты не на свою территорию, тебя опознали, как парня с Васильевского острова, допустим. А ты пришел на Петроградку, да, и могли, в общем, просто избить э, просто за это. и Набеги происходили на вот такие вот территории, там, и драки бывали крайне жестокими. Да. Потом это немножко сошло на нет. Потом в 90-е, э, как сказать, подростковые вот эти вот шайки, они были вытеснены очень серьезными взрослыми бандами настоящими, да, которые уже вот просто вот не до в песочнице было многие, при том криминальную какую-то преступную деятельность начинали достаточно рано на каких-то низших должностях там сначала посыльные, потом э, пехота просто и так далее и тому подобное, потом великая э, бандитская демобилизация в 2000 году э, вот, а потом э, начались э, системные проблемы которые возникали в разных регионах России, причины, как мне кажется, были одинаковые, выражались эти симптомы по-разному, да? то какие-то юные уголовники в Приморском крае, да, там, где традиционная власть воров, да, и вот мы тоже будем жить по понятиям, там, да, все все как в Советском Союзе, когда ветеранов приглашали, чтобы те рассказывали, да, там, про войну, и пионеры брали с них пример, только здесь вместо ветеранов были засиженные зэки, варье совершенно одичалое, и вот попытка организации, организации таких антитимуровцев, да, которые на благо воровское деньги собирают, там, но а, они
1: в этом видят свое будущее, с, То есть с, это ду- ду- логично.
0: Думают, как нагадить мусорам, где э, стоит э, машина ментовская, чтобы пробить ей колеса, да, и вот э, самые натуральные анти да? И вот э, как это никогда не было, и вдруг опять э, вот, до этой шайки дело дошло. Не нужно размышлять на тему, почему именно Питер. Это могло возникнуть, что называется, и это есть где угодно. Здесь это просто вот в таком оголтелом виде проявилось. Ну, как вот прыщ, который лопнул, да, гнойный э, и потек. Но он не единственный, да. Их таких много. И ну надо... так вот
1: и возникает вопрос, почему нам пришлось стать, да, свидетелями этого кошмара.
0: Давайте я попробую. Объяснить, как я себе вот это представляю, откуда это и все такое прочее, да. Смотрите, вот тем, кто вот это вытворял все, им 15-18, да, вот это это тот самый возраст, который, это уже не дети 90-х, это дети начала нулевых, да, это люди, которые совсем уже не помнят никакого Советского Союза, да, это люди, которые росли в такой вот сильно деидеологизированной стране. Это дети тех родителей, которые прошли вот эти вот ужасные 90-е годы. И, наконец, после рубежа 2000-го, когда вроде как мир стал такой наступать, решились родить, наконец, и из- изменить вот эту ужасную демографическую, катастрофическую ситуацию, которую мы про это еще сегодня поговорим, там приведет к необходимости повышения пенсионного возраста, и я помню это, вот начало двухтысячных люди лихорадочно принялись рожать, потому что, что называется, не рожали давно, да, и вот уже даже несмотря на то, что там не всем вроде бы как бы условия позволяют, да, но тем не менее надо, да, вот уже как-то пора это все. А страна э, не готова тем временем к тому, чтобы как-то заниматься детьми хотя бы в каком-то смысле э, хотя бы в каком-то смысле учитывая что ли опыт допустим советский, да, потому что Советский опыт был очень... Ну, подождите,
1: вы же только что перечислили то количество, там, я не знаю, подростковых группировок, банд, которые были и в Советском Союзе в том числе.
0: Да, но в Советском Союзе... Ну, значит,
1: получается, что повод, вернее, что... Я сказал,
0: что в Советском Союзе эта проблема, она уходила, скажем, да, там, 70-е 60-е и 50-е. Значит,
1: соответственно, да, все равно, если в Советском Союзе все это было, значит, Советский Союз тоже не мог предложить действенных методов по борьбе.
0: Почему? Мог. Советский Союз предлагал, Советский Союз э, э, двигался в этом вопросе, пионерия и комсомол играли серьезную роль в деле воспитания на поколение, другое дело, чтобы там абсолютного какого-то результата не было, но он нигде недостижим, так чтобы вот да, такая стопроцентная зачистка и так далее. Но тем не менее, все-таки, да, во-первых, была идеология, которая очень многих привлекала, да, там люди разделяли, видели какую-то цель, Далекую, прекрасную есть, а вы считаете, мечту, что
1: обязательно должна быть идеология, чтобы молодой человек понимал, что плохо бить кого-то по голове палкой?
0: Идеология – это ведь очень такая непростая вещь. Да? Идеология – это салат из огромного количества ингредиентов, да, так сказать, и в том числе там какие-то внятные моральные принципы обязательно присутствуют. Да? Но молодые люди бьют кого-то палками или нет, не только потому, что они... Не разделяют какие-то морально-нравственные ценности. Есть еще физиология обычная. Есть тестостерон, который бушует в крови. Есть желание чем-то выделиться. Есть желание как-то покрасоваться перед дамами. Которые тоже в
1: группе в большом количестве... Тоже могут быть, ну, а, да. а
0: что, если с байкерами ездят байкерши, да, то почему же в такой вот... Ну шарике... да, действительно, а у
1: них свои боевые подруги... А у них
0: свои боевые подруги, да. Если при игре в Зорницу в советские времена девочки тоже участвовали, там они с какими-то медицинскими сумками бегали то почему, значит, здесь не, не может быть э таких современных маркетанток, да, вот, э, вот они есть и так далее. Значит, что было в советское время и чего нет э, сейчас? В советское время э, для детей э, делали мороженое вкусное, да? Сейчас не делают, и дети злые по этому поводу, да, и они понимают, что чего-то не хватает. Ну, нету вот батончика ну, за 28 копеек.
1: Слушайте, в Советском Союзе мороженого тоже всем не хватало. Неправда,
0: неправда, не, не вот чего-чего, а мороженого практически хватало с ним. Да, мороженое за 28 копеек, оно было дорогое, но было и за 7 копеек, понимаете, вполне себе съедобное. То есть вы
1: приходили в Советском Союзе в универсам, и там прямо... Лежало оно и по 28, и по 20.
0: Я не не понимаю, почему вы этого не помните. Не только в универсами. Я, например, ездил, когда к бабушке в Пушкин на электричке. Я мороженое обязательно покупал на Витебском вокзале. И пока едешь до Пушкина, сидишь и ешь это мороженое, и оно, вот, как сказать, в таких...
1: Нет, может быть, причина в том, что, я не знаю, там вот, к тому моменту, когда я начала потреблять мороженое, может, оно просто закончилось, потому что вы его съели тогда.
0: Да, может быть. А потом, мне кажется, что вы дитя голодного времени, а я все-таки постарше вас... Я помню не такие плохие времена, да, вот советские. Вы, наверное, попали на излет, когда вот совсем уже все было нехорошо. Я ничего не хочу сказать. Последние три года Советского Союза, наверное, были тяжелыми. Я их плохо помню, плохо знаю. Я в Ливии был с 88 по 91 год, как вы понимаете, да, я не могу в этом смысле быть каким-то нормальным экспертом по последним трем годам советской власти, но это я шутил по поводу мороженого а а вот теперь я сейчас буду не шутить что было еще очень важного в работе с детьми помимо вот этих очень серьезных организаций молодежных которые действительно были была огромная, очень сильная очень внятная детская литература понимаете было очень много хороших детских книг, это правда, это, это, это. я вам могу не только про «Незнайку», да, который и на Луне и не на Луне, я вам и про «Мальчика со шпагой» могу, и про э, «Мой дедушка памятник», там был, был, был мощный пласт э, детской литературы. А Причем... они сейчас
1: не пересдаются, эти книги? Разве?
0: Понимаете, какая штука? А, они причем делились, да, эта детская литература делилась на совсем какую-то детскую. Ну, там,
1: младшего школьного. Младшего возраста, школьного,
0: дошкольного, среднего школьного, старшего школьного, юношеского там и так далее. Да, ее было очень много. А, они переиздаются сейчас, в том числе потому, что издавать больше для детей нечего совершенно
1: мне кажется просто сейчас, что переиздается даже больше, чем в советское время, потому что все равно даже вот из такого до советского небытия достали каких-то очень достойных писателей, тоже их детям представили. Дети это не воспринимают. Ну, может быть, потому что и родители их этому не научили? Нет,
0: потому что там совсем другая какая-то э, реальность. Э, там такая реальность, которую они они просто не понимают даже, вот, о чем идет... То есть она им не созвучна? Она им не созвучна в силу того, что мир настолько изменился, вот мир просто реально изменился, и они не понимают, о чем идет речь. Там заложены какие-то фразы, или если вы, допустим, того же дядю Степу почитаете, да, ну вот сейчас снова ввели нормы ГТО, да, а как вот там, мои дети там переспрашивали, а что такое знак ГТО на груди у него? Больше не знаем о нем ничего. что это за знак такой? Да? И почему он там... Да, да. А, уже вот, ну, не воспринимает этого человека ну, другое все. Да? Там, приметы времени совершенно ну, такие странные какие-то. Да? Не соответствующие тому, что видит сейчас ребенок. Да? Не понимают норм дисциплины, которые были характерны, допустим, для советской школы, да, почему форменный ремень у школьника, и вот какая пряжка, да, почему, да, картуз какой-то форменный, там, еще что-то, да, не понимают этого. И, и такая, так сказать, история... Слушайте, но
1: мы с вами тоже не ходили с форменными ремнями и в картузах, вы думаете, что была... просто зазор был меньше во меньше времени? Меньше
0: зазор был во времени, больше была преемственность, да, и вот большее количество фильмов, которые... Что, ну, за
1: преемственность отвечают старшие поколения, за традиции и за да, преемственность да, отвечают да, не да, дети.
0: Да, я Еще раз говорю, можно было понять, что мы, допустим, в своем детстве смотрим фильм, который был для детей сделан, когда мы еще не родились, но мы его понимаем, потому что примерно все равно одна и та же страна, только чуть-чуть пораньше, мы понимаем, что та же самая школьная форма, только она ну, немножко другая почему одни мальчики в классе, а оказывается было раздельное, да, вот мальчики, девочки и так далее, но когда дети растут в ситуации, когда вообще никакой формы нет, допустим, да, такой, был, был, был такой период, когда школьную форму взяли, отменили, да, и э, они не понимают, что это такое тут вот, нарушение формы, почему там, почему ты пришел в школу в кедах, там, значит, э, тут целый какой-то разбор, там, вот такие вот глаза, э, другая жизнь, да, вот за какой-то дверью, к да, тому же, понимаете, все время сталкивались с тем, что Советский Союз это империя зла, там было плохо, поэтому мы его отменили, да. Чего ж мы будем тогда смотреть и брать оттуда э, что-то хорошее, внятное э, и так далее? Нельзя ребенка подчивать, вы понимаете, все устаревает, вот просто все устаревает, устаревают нормы коммуникации, устаревают нормы нравственные какие-то. Особенно,
1: когда время ускоряется.
0: Особенно, когда ускоряется время. Понимаете, когда-то мы мы были там, не были ни я, ни вы там, ни свидетелями гражданской войны, ничего. Но и вы, наверное, в детстве, и я. В детстве мы читали РВС Аркадия Гайдара, да, и, ну, казалось, что это такое вот интересное, да, произведение, там, гимназист Стреляет в какого-то, который значит, продирая, пробирается на Дон, к Оледину, там, он не ну, такая красный, приключенческая, там, приключенческая совершенно ну, вещь. Да. А если вы сейчас вот это, попытаетесь э, такому вот тинейджеру, там, 14-летнему, 13-летнему, э, он, он вообще ни черта не поймет. Он не поймет, кто хороший, кто плохой, да? Почему нужно сочувствовать тому гимназисту, который вот убивает э, из э, пистолета э, того, кто, который к белым пробирался, да? Ведь белые же вроде бы они такие вот, да, вот.
1: Ну, то есть вы считаете, что в подрастающем поколении, ну, безусловно, мы не, не можем с вами за всех говорить, да? Но ну, во всяком случае вот о а тех... м-
0: Можно я, можно я чуть-чуть вот здесь договорю, потому что да. мне кажется, что это м-, все такое достаточно важное мне кажется надя мы с вами не эм, немножко не учитываем насколько это все важно и насколько все влияет а влияет это очень здорово я э, не так давно э, вот буквально позавчера разговаривал со своим близким приятелем, он офицер Росгвардии, полковник. И случайно совершенно он вдруг заговорил о том, что с какими проблемами он сталкивается у себя по службе с молодыми офицерами, офицерами, лейтенантами, не не какими-то там вот... Он говорит, они насмотрятся сериалов, и потом начинают вытворять такое, так сказать, что мы за голову хватаемся, да, а, а не наших же, говорит, сериалов нас смотрится. Про полицию, там, про правоохранительные органы. там все, И, и начинаешь говорить, что идиоты, что ли. да? Вот это же кино, просто выдумка. там Так нельзя, нельзя так не делать, не работать, не вламываться нельзя, не вот так вот, так сказать, об стенку бить нельзя. Это, ну, потому что дальше что? Прокуратура, Следственный комитет, так сказать, Нижний Тагил, да, а они, говорит, не понимают, да, они считают, что раз такое по телевизору показывают, да, то, в общем, это такое вот руководство к действию. Я засмеялся, мне показалось, что он немножко преувеличивает, но потом я подумал о том, что ничего он не преувеличивает и вспомнил, как много раньше лет... Помните, был такой э, сериал, называется «Агент национальной безопасности»?
1: Да, конечно.
0: Агент национальной безопасности, где снимался Пореченков, молодой, который, там не говорилось в прямую, что речь идет об ФСБ, но все понимали, что это такая вот, вот, не Там названа... Краско, по-моему,
1: а? там и молодой Краско, ну, я имею в виду сын. Там
0: Краско, там Толубеев, там... Ну, много все. Это первый, одни из первых сериалов, и все современные звезды через это прошли. Так вот, вы не поверите... После вот этого моего разговора с полковником Росгвардии, да, моим приятелем близким, я вспомнил, у меня так память устроена, она иногда какие-то выкидывает не очень значительные вещи, которые незачем было запоминать, а, а, а и оно как-то так угасает, растворяется, а потом вдруг раз, неожиданно, лет 18 назад или 17, когда только стал выходить вот этот э, сериал. Я разговаривал, вы не поверите, с полковником ФСБ, с одним, да, с которым у меня тоже такие были интересные взаимоотношения. Мы любили иногда так да, доверительно побеседовать. И он как-то совершенно ни к чему, просто вот это не было предметом нашей, нашего разговора. Он сказал, снимай какую-то, этот вот, ну какую-то... Агент национальной безопасности, а потом мы с молодыми офицерами маемся. Я говорю, в каком смысле? Говорит, так они подражать начинают э, этому вот э, Пореченкову. Причем э, им говоришь: э, сказать, не смотрите вы эту хрень, да, сказать, там выдумка сплошная. Они вроде понимают, вроде понимают, что это кино. Смотри, действительно, не бритами приходят, как Пореченков вот с этой вот, значит, щетиной двухнедельной им замечание делаешь, говоришь, что у нас тут, знаете, не заимка лесная, у нас положено по-другому приходить на службу. Пык-мык начинают там правдами и неправдами, чтобы вот такая же, вот, значит, небритость была какая-то и так далее. Понимаете, я так вот сопоставил, да, действительно человек так устроен, что, ну, по Акуджаве, помните, нам надо на кого-нибудь молиться, да, и им нужны какие-то, ну я не знаю, образцы, если хотите, да, вот примеры. И если не будет хороших, то, то, то сойдут те, как, какие есть, понимаете, не очень хорошие. Это по поводу, значит, того, как оказывают воздействие вот эти все вот, вот эта вот вся продукция, скажем, да. Если нету хороших детских книг, хоть пойдут не наши книги, не русские.
1: Они наши, они все плохие просто потому что они не наши.
0: Они наши, они такие странные, Надя, да? Там разные, там разные есть. Но очень большое количество есть. Ну, вот вы. Простите меня, конечно, а вы историю Бэтмена случайно не изучали? Города Готэма?
1: Нет, как-то не довелось.
0: Бог вас миловал, да? А я не то чтобы специально, но как-то, когда слишком часто уж мои дети стали называть персонажей всей этой комиксовой истории... Я заинтересовался, а что это, а почему это, а почему это звучит, а почему это везде продается, почему э, в детских игрушках вот э, все эти, и вообще насколько Потому это... Потому
1: что маркетинг хороший, да, деньги хорошо зарабатываются.
0: Есть такой сериал, э, сейчас он, огромное количество серий уже снято, он так и называется, Готэм. Готэм это такой город, где, собственно говоря, происходит вся эта полуволшебная, полу... Мистическая, полуфантастическая, в общем, история, которая, она и для подростков, потому что там, она и вроде как для взрослых, потому что Америка, это такая страна, которая на комиксах взросла. И это история какого-то безумного, бесконечного насилия. Екатерина, огромное спасибо. Монополия на чай восстановлена. В прошлый раз принесла два стакана чая. Один горшковый, другой мне. Вы знаете? Я вот. даже
1: не могу себе такого представить.
0: Ужас какой Вот так раз стакан чая, два стакана чая. Глядишь, пол России уже. И... Да. да, так вот. Вы посмотрите ради любопытства. да? Он, Во-первых, вот этот сериал, это как бы такая большая-большая предыстория Бэтмена и «Женщины-кошки», и многих-многих вот э, «Загадочник», там, вот эти вот персонажи, которые э, составляют такой новый пантеон э, американских героев. Да,
1: они, я просто не очень понимаю, они что, избивают людей на улице потом?
0: А, кто-то избивает людей, кто-то борется с теми, кто избивает людей, кто-то из хороших э, героев становится плохими героями. И бесконечное, бесконечное, бесконечное насилие. Убийство, кровь там, значит, вот просто, э, просто вот живет во всем этом вот дерьме город. Да? Организованная преступность, кланы, продажные копы, э, сумасшедшие изобретатели, убийство, 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 убийство во, во благо, убийство, так сказать, во зло, э, человек-пингвин. Э, ну, вообще, жуть, жуть какая-то, понимаете, фабрика по производству монстров, да, они наваляли этого, так сказать, всего очень-очень много. Так вот э, в, в этом э, годами периодически возникают такие шайки, вот типа вот э, нашей вот этой вот, питерской. Я не хочу сказать, что э, в этом виноваты впрямую прямую американские. Но ну, да, потому что как-то Выглядит за уши притянуто. Нет, нет, нет. Еще раз говорю, что прямо вот хорошо изображенная, да, так сказать, сбивается. Одна серия называлась, по-моему, «Красный колпак». Да, значит, «Красный колпак». У кого «Красный колпак», тот и лидер шайки, да, и надо как можно громче заявить о себе, ворваться в какой-то банк, да, там, значит, набрать, раздать, чтобы привлечь к себе внимание жителей города и так далее, тому подобное, да. Понимаете, какая вещь? Американцы это делали для себя. То, что у американцев никуда не уходящая проблема уличных банд, ну, это не за уши притянуто. Это есть факт, месидюк. Да? То, что нашим детям, к сожалению, приходится в основном употреблять, если мы говорим о книгах, о. Ну, комиксы, вообще, хотя не продаются в Доме книги, понимаете, вот в Дом книги, как не зайдешь, там уже отдельные стенды для этих комиксов, отдельные столы, и у них все время гужбанится вот эта вот молодежь с с крашенными волосами, розовыми, зелеными, синими, так сказать, и бог знает каких цветов радуги, и они там что-то такое смотрят и шуршат. Русских комиксов вы практически не найдете, просто потому, что это не наша традиция. У нас только в Мурзилке что-то похожее было, но э, не прижилось. Э, И фильмы тоже самое. да, значит, Детских фильмов практически нет. Детских фильмов было очень много. Детские фильмы были э, про войну, про любовь про просто школу и какие-то там, я знаю, «Доживем до понедельника», отчасти детский Ничего фильм. себе детский фильм. Ой, я спутал «Розыгрыш». Ну, «Розыгрыш» – это же детский фильм, да, когда уйдем со школьного двора под звуки нестареющего вальса. Ну, вот да? такой
1: подростковый. История,
0: ну, как выпускной класс, да, школьники. И вот между ними там какие-то драки, «Любовь», «Морковь», «Школьный ансамбль» там и так далее – это было событие, фильм «Розыгрыш». По-моему, там Харатьян, что ли, снялся, одна из первых его каких-то работ. У нас экранизировали Марка Твена, на... Гикельбери Финн, этот... Галкин играл, по-моему, Гикельбери Фина, да? Том Сойер. Там... У нас чего только не было. А какой замечательный мультфильм а, с Карлсоном был. Да? Карлсон самый любимый персонаж, потому что его Шерлок Холмс озвучивал. Да? А, это, это было такое богатство. Да? И, и наши фильмы были хорошие. Ну, то
1: есть, в принципе, да, и в Америке Карлсон это же тоже да, шведское такое изобретение. И в Европе есть какие-то позитивные примеры, на которых можно есть, воспитывать Есть Поэтому у нас поколения. так любили
0: Астрид Лингрен, да, и ее а, бесконечно совершенно переводили. Единственное, что она не понимала, почему именно Карлсон такая любимая фигура в России, потому что в Швеции любимым героем был Эмиль. Видимо, в силу разницы да, в национальных характеров и еще чего-то. Хотя говорят, что Калсона она списала с Геринга. А, да, Пустяки, дело житейское, это его была любимая фраза. И тоже любил летать а, значит, этот а, человек. Швеция к Германии-то и по-другому относилась, нежели у нас. Да? Но не будем о плохом. Давайте на, о хорошем. Я так жалею, что я не успел с ней интервью сделать, с Астритлингом. Уже договорились, все, но она себя плохо почувствовала, а потом буквально через год-два умерла. Вот. Хотя мог, Вот не, не, не сложилось. Да. Малькольм устраивал это дело. У нас были фильмы про молодых детей, которые беспризорниками в гражданской войне на правильной стороне принимали участие. Это армия Трисогуски. Армия Трисогуски снова в бою. Это неуловимые Мстители, замечательные совершенно. Срочно-секретно Губчака. Там, где подросток оказался молодым чекистом и все такое прочее. У нас целый набор был фильмов о героях юных Отечественной войны, да, там, ну, все, что хотите, и и зимородок, и, ну, очень-очень много, да.
1: Понимаете, вот... э, Сын полка, э, я... я, Если все, то, что вы говорите, да, то, что вы перечисляете, было, по вашему мнению, да, таким важным фактом... Фа- фактором да, для воспитания поколения, которое, ну наверное, поэтому таким хорошим выросло. А почему же они так погано воспитали своих детей? Я не
0: знаю. Да? Иногда бывают какие-то м- м- системные сбои, кризисы и так далее. Я думаю, то п- поколение, которое проворонило Советский Союз, было в целом поколением романтиков. Да? Романтиков облапошить легче всего. Идеалистов, романтиков да, Людей, которые я, я думаю, что люди Не, не поняли, как, как их развели потому Либо
1: очень сильно устали
0: Может быть, устали И надеялись, что Обещанные перемены приведут к лучшему А не к тому безобразию, к какому они Привели Много чего да, Много сыграло факторов Но я хочу еще раз все-таки сказать, что Все-таки о детях думали. Направленно думали. У меня был случай э, лет 10 назад. э, Группа писателей встречались с Путиным. э, Владимир Владимирович э, в Москве. э, Путин был тогда не президентом, а премьером. э, Я тоже был в составе этой группы. У нас было человек, наверное, 10-12 имеющих какое-то отношение к литераторству. Вот мы пили чай, там говорили про то все разное. А я взял с собой на эту встречу маленький танк. Танк, который мне мой приятель э, Евгений Владимирович Ушинков э, привез э, э, из Франции, э, из Ницы. Советский танк, э, э, на котором по-русски было написано э, за Сталина э, с одного боку, а с другого боку было написано бить фашистскую гадину. И он этот э, танк купил в Ницце за 35 евро. Купил потому... Не
1: пожалел.
0: Да, купил потому... Он со со смыслом мне привез этот танк и говорит, смотри, у нас э, нету в магазинах э, никаких танков э, маленьких времен Отечественной войны. Ни хороших, ни плохих, никаких. И солдатиков ты не найдешь. Ты просто вот не заходишь в магазин, а я заходил. Нету. И действительно, я еще тогда думаю, надо проверить, да. Нету, не было, да. Более того, американских солдатиков можно было найти. И самое смешное можно было даже найти немецких солдатиков. А вот только не было советских, русских солдатиков с красными знаменами вот этих танков и так далее. И я... А танк этот производство китайского. Ну, как и большинство. Как и большинство, да. Красиво запакован. Такой все, значит, бей гадину за Сталина китайского производства. Куплен во Франции и в Ницце за 35 евро. И я взял этот танк на беседу, потому что я хотел свой вопрос сказать, что вот, Владимир Владимирович, ну, важный вопрос, да. Дети становятся теми, в кого они играют в детстве. Да? Не все, конечно, становятся Бэтменами, да? но если... Знаете,
1: военными тоже не все становятся.
0: И военными не все становятся. Но я имею в виду, что вот если ты правильно солдатиков расставляешь да, на столе, да, и э, вот здесь немцы, а здесь свои, и свои это хорошие, так сказать, и они вот, э, потому что э, как-то, а, а в вечном огне виден вспыхнувший танк, горящие русские хаты, горящий Смоленск... И «Горящий рейхстаг», «Горящее сердце солдата» пел Высоцкий. Он очень правильно расставил акценты. Вот этот вот «Горящий рейхстаг» за «Горящий Смоленск». да? И у человека все будет правильно в голове. А тот же Высоцкий говорил, значит, нужные книги ты в детстве читал. В балладе о доблестном рыцаре Айвенга. Помните, какой шикарный был фильм? Фильм Фильм-то, в общем, про средневековую Англию. А это был русский фильм с русскими балладами Высоцкого, с э, Акуловой в главной роли. И это был фильм для юношей, детей. И вот он очень правильный фильм. Да? Он, он про Добро, зло, предательство, про Робин Гуда и про значит, э, этих э, псов. Э, которые называли себя рыцарями, да, а на самом деле были э, from the Beef, да, ты сказать, какой же, да, это урод просто. А нету таких больше фильмов, и танков нет. Я вот Путину э, показал этот э, танк, да, и, и, и говорю, что вот во Франции... Плохо это, когда нету нормальных, нужных солдатиков. да. Плохо, когда... И я подумал, что от этого можно к какому-то обобщению выйти. Но он меня, надо сказать, не понял. И э, то ли я как-то косноязыка сформулировал проблему. Э, он сказал, ну, китайцы, да, ну, вот они там. У нас же свобода предпринимательства, там, то все, то сказать, там. А Петр Толстой, когда показывал этот сюжет у себя в итоговой недельной программе, он еще так... Ухмыльнувшись, ампинсатор Баконин показал Путину танк. Да я не танк ему показывал, да, я ему хотел просто сказать, что ну, мы очень напрасно лишаем детей возможности вот в игровой манере, да, значит, к, к нашему уже вот патриотическому почему-то очень важному прислониться. А и... игрушки
1: обязательно милитаристскими должны быть? Вы понимаете,
0: когда... Иг... девочки
1: тоже в них должны играть?
0: Понимаете, какая штука? Когда у вас вместо э, советского солдатика, штурмующего Рейхстаг, будет Бэтмен, А вместе с Бэтменом э, «Женщина-кошка», вы посмотрите, что они э, учреждали э этот Бэтмен с этой женщиной и кошкой. Женщина-кошка, чтобы вы знали, она воровка. Она вообще из уличных э, детишек, такая полусирота, э, живет, такая беспризорница, да, и, и кормится тем, что залезает в чужие дома. Вот можно девочкам играть в женщину-кошку. И тогда обязательно, а потом такая девочка окажется вот в этой шайке, да, вот. с вот. То есть,
1: либо женщина-кошка, либо в альтернативе танк. Я хочу сказать, не в альтернативе
0: танк. Ну, не надо, как сказать, вы же сейчас передергиваете. Ну, да, вы женщина, но не настолько, не настолько же вы глупы, чтобы не понимать то, про что я говорю. Женщина-кошка-воровка, еще раз говорю, да? И Бэтмен, он такой герой очень своеобразный, такой, он немножко...
1: Понимаете, нет, я просто думаю, а почему вы считаете, да, что вот эти вот герои... В кавычках нашего времени О которых мы сегодня уже больше получаса говорим Они воспитывались на женщинах-кошках Или там женщинами-кошками И и, и Бэтменами
0: А больше не на чем было, понимаете Еще раз говорю, что они доминирующе заняли Какое-то пространство Это все поколение Гарри Поттеров И я не к тому, что Гарри Поттера осудить И так далее, но Какая происходит штука Удивительная, да, когда человек Воспитывается на идеях Не своей цивилизации, да У него с ним странные вещи происходят Да, Это вам психологи Лучше, так сказать, объяснят. Они воспринимают Больше агрессивное что-то Что оттуда можно взять, да, негативное А не, а не положительные, да? Вот мне кажется, что во многом мы то поколение упускали тем, что мы на самотек это все пустили, да? когда они сами выбирали себе вот на кого ориентироваться, да, значит, давали возможность им интересоваться тем, чем в наше время считалось не особо нужным, не особенно полезным для детской психики. Да? Знаете, какая, какой сериал один из самых распространенных в старше, среде старших школьников? Да? 9, 10, 11 класса. Это, как это энциклопедия американских ужасов. Да, значит, это, это такие вот сериалы ужасов, там, где э, серийные убийцы, маньяки, то есть, ну, вот, все то, чем, собственно, славится американский э, английский кинематограф, а ложиться это не, еще и не на их ментальность, да, они для себя это делают, да? А тут немножко этот костюмчик еще так mm-hmm. на другую фигуру шит, он немножко где-то, так сказать, натирает, вызывает какую-то там дополнительную какую-то реакцию. Я считаю, что детьми, э, и особенно уже не детьми, а такими вот э, юношами-девушками недостаточно занимаются. Все эти юнармии господина Шойгу... А, ну, это конечно Я как
1: раз беру Рейхстаг, но почему-то это не работает Ну потому по что
0: это как сказать, Потому что этого недостаточно Потому что не только это конечно должно быть Потому что в, в советских игрушках Надя были не только танки У нас много чего было. У нас были эти э, какие-то клюющие птенцы, так сказать, да, там у нас были.
1: э, Подождите, вы считаете, что сейчас их не стало или их стало меньше?
0: Другие они стали, понимаете? Вот другие они стали. И э, то, что с Запада приходит, да, обязательно несет в себе зерна тех идей. Я
1: не хочу сказать, что А те какая и... может быть идея в курице, которая в, клюет. В, в
0: Бэтмене есть идея. Что в, вам в Бэтмен это в, в, Я как пример это говорю. Это далеко не единственный э, такой вот э, искусственный мир. Или, скажем, там, в Гарри Поттере там тоже есть идеи определенные. Да? И она я, я не собираюсь говорить, хорошая она или плохая, она чужая, да? она не наша. Там, а, а что значит не наше? Ну, ну, хорошо, вот э, э, замечательно, да? вот, э, Нет, а
1: вот а наша идея, она какая должна быть?
0: Вот я попробую вам объяснить, какая не должна быть. Вы понимаете? Вот э, поколение растет, допустим, на фильмах о Джеймсе Бонде. Джеймс Бонд, как объявили англосаксонские средства массовой информации, это уже явление мировой культуры. Уже королева, да, снялась в клипе, да, к Олимпиаде тоже в этом... он их
1: бренд, Под Джеймса
0: Бонда. Он их бренд. Ключевое слово их, а не бренд. Почему для нас это вредно на самом деле? А потому что у Джеймса Бонда, который всегда победителем был, очень часто враги были русские, которых он побеждал. И вот, во-первых, ну, ты же тоже русский, когда ты смотришь это, да, Но, но... Ты ассоциируешь себя с кем? С Джеймсом Бондом? Или ты себя ассоциируешь с русскими? Ты же тоже русский, да? Вот, кстати, новый фильм о Джеймсе Бонде, да? И там снова будет главное зло мировое. Это тоже опять-таки русские. Вернулись к любимому герою. К любимому что...
1: сюжету.
0: К любимому сю- сюжету, да? Все правильно. Они не для себя
1: это... Они для нас это делают, а для себя... Ну почему? Слушайте, они сюда это очень успешно продают. В кинематографе коммерческий успех картины. Да, но изначально
0: они это делают для себя. А раз мы такие кретины, что способны э, воспринимать то, что нас же может отравлять в какой-то степени, пожалуйста, милости просим. Карл Маркс ненавидел Россию. Карл Маркс про Россию такое писал, что его сейчас бы обвинили в экстремизме, в расизме, в национализме, в чем хотите. Карл Макс писал о том, что милитаризм в Европе – это Россия, и только Россия, и и все, да. Он вообще о славянах писал омерзительные вещи, которые, ну, сейчас просто, ну, таким, с с, с нацистским каким-то душком, да. Тогда это было нормально, да и он до конца жизни не мог понять почему его книги более всего популярны именно в россии и вообще на ура тут его идеи он смотрел думал где удив... у, у,
1: у его ума не хватит удивительные,
0: удивительные уроды эти русские да? Значит, вот, страна победившего марксизма да, стала э, ст- 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 страной вот тех кого он э, ненавидел всю жизнь да? Вот вам тоже пример, да, странный такой. Да, может быть, это наша национальная какая-то особенность э, и так далее. Потому что я, например, э, я говорил об этом на разных международных встречах, в том числе, когда у нас заходил э, спор о свободе слова, я приводил этот пример и англичанам, и американцам. Я говорю, знаете, у нас однажды, мы 90 лет, по-моему, это была дата военной разметки отмечали, и вот ровно в этот день была назначена премьера всероссийская нового фильма, очередного о Джеймсе Бонде. И в новостях сюжет о том, что 90 лет русской военной разведки тоже был, но он был там пятым, четвертым, а первым номером шел э, сюжет о всероссийской премьере Джеймса Бонда, который больше всех в своей э, киношной и книжной карьере убил именно русских. Чудесно совершенно. Я никогда не поверю в то, что, возможно, зеркальная ситуация в Англии или в Америке чтобы у них в день рождения, там, я не знаю, Ми- Ми-5 или ЦРУ шел какой-то фильм.
1: Агент национальной безопасности.
0: Агент национальной безопасности. Я, ну, понятно, что агент национальной безопасности такого качества кино, что они его по этим параметрам не, не купят. Ну, представим себе, что снят шикарный совершенно какой-то такой вот фильм, где все вот, ну, и сюжет, и оправданный, ну, не уступающий по своим каким-то параметрам э, Джеймсу, дорогому нашему Бонду, да, они его не покажут, в, особенно вот в, в такую дату. Они его вообще не покажут. Они отнесутся к этому так, хм, неплохо сделали, надо сделать все, чтобы это никто не увидел». Нам вот это вот не нужно, потому что мы не хотим конкуренции, мы не хотим, чтобы конкурировались наши. Мы должны доминировать, и никакого честного никакого соревнования не будет, да? Они к этому относятся так. Они, они берегут себя, они берегут своих детей, они не дают, на, чтобы на них воздействовало что-то чужое. Потому что это чужое ⁇ это то, что тебя тащит к себе. Да? Значит, ты наш мальчик, мы тебя уже никому не отдадим. Ты, ты вечно будешь, что сказать, с Бэтменом в сердце. Понимаешь, ты будешь... вбиваться этого... в городские банды? Да, в том числе, если хотите. Еще раз говорю, что... Не нужно меня считать за идиота, и я не вижу корень всех бед, что у нас происходит исключительно в Бэтмене. И и банды в конечном итоге не поэтому возникает, они возникают по совокупности многих причин да, в том числе потому что в одном времени и в пространстве оказались близко друг к другу вот эти вот э, уроды да, которые сбились в шайку да и вот недолго полютовали и главное погуляли. что им никто
1: не помешал судя по всему
0: нет уже помешали конечно так сказать и э, я думаю это вот все будет э, купировано и так далее но оно выскочит снова потому что это просто выдавленный прыщ но прыщи возникают по какой-то причине, понимаете? И там ты выдавил один, как бы поболело, перестало, заросло, а потом, ты сказать, следующий пошел, еще какой-то пошел. Вот в чем проблема. Еще раз говорю, что детьми сейчас внятно никто не занимается на уровне вот какого-то именно воспитания. Да? Родители часто бывают слишком заняты заработком денег дети живут в интернете. Интернет – это большая помойка. Да? Тянутся к запретному, к, опять-таки к насилию, к жестокости, к голым теткам так сказать, и так далее. Да? Альтернатива не предоставляется, да? внятная такая, чтобы вот, ну там, дети сняты, снят сериал для вас. Вот недавно Первый канал с гордостью там Красные браслеты или что-то про детей, больных раком, которые вот там лежат, но помогают друг другу, так это лицензия, это испанский сериал, который по всему миру победно прокатился, они купили лицензию, сделали переделку про Россию, очень плохую, на самом деле, это ну, надо делать свое, а не покупать чужие лицензии, потому что, ну, свое подразумевает собственную драматургическую схему, характерную только для нас и не для кого более, иначе, так сказать, в в неокрепшие мозги войдут чужие смыслы, как они там во что преобразуют этот мозг, это будет очень-очень сложно, поэтому, да не считаю я, чтобы танки продавались во всех магазинах, что это будет панацеей, панацеей будет все. Мороженое, про которое я говорил, а не то, которое на пальмовом масле травят подготовленные учителя, интересные, красивые с которыми можно подискутировать, а не те, которые в обносках каких-то, в обшарпанных туфлях ходят, им зарплаты не хватает, да, и у них аргументов не хватает для того, чтобы как-то спорить там о чем-то, потому что, ну, не, нет ни сил, ни возможности, ни средств для какого-то роста качественного там и, и так далее, да, много разных таких вот э, проблем, да, и, э, э, но, дети, это те, кто отвечает за будущее. И в этом смысле, если не начнется такая вот системная работа, а от момента, когда а она. Кто на... должен
1: ее начать?
0: Ну, вы понимаете, дело в том, что такого. Нет, рода... просто
1: понимаете, то, что вы сейчас перечислили, да, это уже вторгается напрямую в сферы экономики, политики, ну и даже сначала политики, потом экономики.
0: Вы понимаете, без я глубоко убежден, что вот в том кризисе, в котором мы оказались с нашим кинематографом, с нашим театром, с, вот вообще со всей вот гуманитарной сферой, да, с фильмами которых нет, да, вот которые не становятся каким-то событием, с сериалами какими-то кошмарными, которые просто заполонили федеральные каналы, и это беда просто, потому что Нельзя же сказать, что из-за того, что такие поганые сериалы идут по каналу России, вот возникают такие банды. Но я вам скажу: ведь если экологию засираем, а потом какие-то мутанты где-то родятся, да, вы же видите какую-то прямую связь, да? Ну, мы же не знаем, как это химоза действует, там, на кого, на рыбу, там еще что-то такое. Вот создание некачественной художественной продукции это точно такое же засорение, только вот умственной, какой-то вот э, ментальной экологии, что ли, если хотите. Понимаете, у нас много-много лет, просто нация травится элементарно, да, вот этим всем вот говном откровенным, да, которые. А, а все так думают, о, я... дело, время, потехи, час, это вот все, что касается. Это не важно. Да? Главное, чтобы у нас истребители были нормальные, да, такие вот. А кто в истребитель-то сядет? Тот лейтенант, которому надо объяснять, что жизнь это не комикс, да, и что это все так, вот как вот полковник Росгвардии своим лейтенантам объясняет, а они стоят глазами хлопают. да? Это вообще куда куда ж мы прикатились, что называется? К нам недавно на собеседование девочка приходила в агентство журналистских расследований, вот буквально в минувшие выходные. Девочка закончила журфак. Девочка бакалавр. Девочка пришла на фонтанку, потому что знает, что фонтанка это хорошо, и она хочет работать корреспондентом. Собеседование проводил Евгений Владимирович Вышенков. А я сидел рядышком с открытым ртом, и не потому, что девочка была безумно хороша, хотя она такая симпопонистая, рослая значит, особь 21 года
1: настойчивый, вот упрямая, молодец, да. очень полезное качество для да. корреспондента.
0: Да. На простой вопрос, кто является руководителем правительства Российской Федерации, она уверенно ответила «Путин». А, Вашенков поперхнулся и спросил, а кто же тогда президент? Он сказал «Тоже Путин». А вот Вашенков сказал «Ну, хорошо», сказал Вашенков, а кто губернатором у нас в Петербурге? Девочка сказала, а Петербургу губернатор не положим. Вот. Тут вот Вашенков снова закашлялся и сказал, почему? А девочка сказала, потому что только в области. Там есть губернатор, его зовут Георгий, а в Петербурге нет. Значит, а и... кто
1: вы здесь представляет государственную власть?
0: Мы не стали выяснять э, Вашенков как вот стифозно больной. Значит, ее там, вы только не волнуйтесь. Вы давайте так, вот вы сейчас немножко успокоитесь, да? Вы вот подумайте, все-таки вы хотели в информационном издании работать, да? И вот э, все-таки, значит, не Путин возглавляет э, правительство Российской Федерации, а Петь, у нас
1: просто частота упоминания имени президента да, да, до такой да, степени зашкаливующая, да, что действительно без, полное без, ощущение, тем более у, у молодых людей, да. что он отвечает здесь за все.
0: Да, а, а в в В Петербурге, сказал Вашенков, губернатор есть. Значит, есть, сказал Вашенков, и повел девицу прочь, так сказать, из из дома, где косы висят образа, да, я без устали гнал по закинувшей плеть, да. Понимаете, она не состоит в банде, эта девочка. Вообще она хорошая, судя по всему. Но кто-то ведь ее изуродовал этого ребенка. У Виктора Гюго, помните, были эти компрочикосы, которые крали детей, да? делали из них уродов, да? а потом значит, с этими уродами зарабатывали и разные... Вот у нас в промышленных масштабах да, значит, делают компрочикосов из наших детей.
1: Так вопрос, кто?
0: кто? Наденька, вы задумайтесь сами, да, кто? Получается, так сказать, много кто, я бы сказал, да? И э, одного единственного вы здесь э, не найдете. И поскольку компрочикосы делают разные модели, да, вот здесь урод просто, чтобы смех вызывать, вот здесь урод, чтобы ужас вызывать, да, вот здесь вот просто клоун, а вот здесь вот грабитель с ножом, да, вот эти вот из этой банды, это просто одна из... Э, версий, Одна из версий э, продукции современных компрочикосов. А вот эта девочка, которая приходила устраиваться э, в город, где нет губернатора, она, она другая разновидность, но тех же сволочей, понимаете. И э, если от всяких блажных разговоров э, Единой России про то просет, так сказать, э, про все хорошие пряники, да, значит, не перейдем к каким-то нормальным делам. Если не появятся хорошие литературы, хороших фильмов, хорошего мороженого, да, хороших внятных каких-то воспитательных программ, если хотите, да, тогда будут и девочки такие, и такие, и еще хуже, понимаете, и вурдалаки по ночам, значит, которые раз, вопьются кривым зубом, понимаете, и все, потому что они на таких комиксах выросли. У моей дочки, это, так сказать, стеллаж с, с вурдалачьими куклами, да. Я говорю, как ты можешь, это ж, ну, э, какие-то... Нет, папа, ты ничего не понимаешь. Я говорю, да ты ничего не понимаешь, это сжечь вообще нужно. Погонь какую-то таскаешь в дом, понимаешь, это самое. Она такими глазами смоет, типа, как вы. Ну да, пап, тебе только бы танк с красной звездой. Да, сто раз лучше танк с красной звездой, чем вот эта вот погонь, понимаете. Детям дают куклы-вампирши, Понимаете. А вы говорите, с чего они потом, так сказать, упырями становятся? Играют в упыре и упырями становятся. Понимаете?
1: У нас остается 10 минут. Давайте еще все-таки попробуем поговорить еще на одну тему, которая нас с вами тоже касается. Ибо все мы будущие пенсионеры. Поставил все-таки президент точку в пенсионной реформе. Выступил... Выбрал даже форму такую интересную, которую, вот, я даже не знаю, у вас на памяти он э, часто ли вот так вот обращался э, к народу своей Но страны?
0: Обращался тут. Это обращение, оно немножко подопоздало, с моей точки зрения. Раневская в свое время сказала, конечно, «взял паузу, тяни до конца, сколько сможешь». да Но, видите ли, даже Раневская, она иногда, наверное, может ошибаться. Я думаю, вот эта вот интрига, что скажет Путин, вот приедет Барин, Барин нас рассудит, а Барин все не едет. Потом Барин что-то сказал, вообще невнятное совершенно. Не сказал, а доложил. Нет, это не не сейчас, а где-то за за некоторое время до. То ли не готов был, то ли что, там никто ничего не понял. А потом... Ну, я, собственно, и говорил как-то, что будет не 63, а 60, да, и, и, и тетки вздохнул с облегчением. Вы Потому ответ... что у
1: нас в стране к женщинам отношения особо бережно.
0: Ну, это правда, да. Даже когда бьют, стараются, чтобы не сразу по два зубы выбивать. Вы мне, скажите, вот объясните, я бьюсь, не могу понять. Мужики. Живут меньше, а на пенсию уходят раньше. Вам-то самим не стыдно вообще? Вы считаете это справедливо? А? Я сейчас к вам не как э, к либералке, а чисто как к женщине, понимаете? Которая вот,
1: особое бережные отношение. Н-
0: несовестно. А? Вообще. Живете дольше, а на пенсию раньше, а? Че так-то?
1: Слушайте, а да вот Бухов узнает.
0: Бухова знает, да? То есть, типа наливают, и я и пью. Как это? Сталина на вас нет? Вот так я вам скажу. А, ну, что сказать? Да мне, сказать нечего. Мне Путина не то, что жалко было в этой ситуации. А, Путин – это наш российский вариант Бэтмена, который всегда вот прилетает, спасает и, и, и помогает. А тут он, в общем-то, особо ничего не мог, потому что... ну. Как это, да, этот брат-марксизм против него не попрешь. Да? Вот у нас демографическая катастрофа. Ну, это правда. да? У нас несколько реальных таких провалов, которые они даже не со Второй мировой войны, они и раньше. да? У нас же 20 век, это гражданская война ужасная, да? значительные потери всего, чего только можно, потом репрессии, лагеря, потом собственно говоря, война, которая там на войне больше мужчины гибнут. Перекос это то, что женщин больше в стране, намного больше, причем чем э, мужчин он до сих пор не выправлен, да? И вот несколько ям, когда ну, очень мало действительно. Ну, плюс рождаем. еще
1: поменялась структура рождаемости. Да, плюс что... сидели
0: в тюрьмах в основном, тоже в основном мужики, плюс, когда с 91-го года вот эти лихие 90-е начались, гибли мужчины в основном, спивались мужчины в основном, в наркотике мужики в основном. И в пидоры тоже, мужики в основном. Потому что женщина... Как она... будто,
1: да, слабый пол получается. Действительно, надо не до 65.
0: Вот. И э, дальше ситуация очень простая. Если приходит как бы новая волна поколения, да, то вот сколько есть, вот столько и придут. Да? А придут мало. А они будут обеспечивать да, тех, кто там будет уходить на пенсию. И не хватит, что называется. И нехватка эта такая давно началась... А особенно по предприятиям вообще, не, вы не представляете, что творится, да? Особенно, когда касается дела, э, допустим, квалифицированных рабочих, да, э, э, моему э, тестью 70 лет. Он э, какое-то время назад с подсчетом ушел на пенсию, потом его с почетом с пенсии вынули, э, значит, э, он работает на Адмиралтейских верфих да, подводные лодки, там, туда-сюда. Владимир Михайлович надо в Алжир, Владимир Михайлович надо туда, надо сюда. Молодежи нету, просто так сказать. Да, вот, ну, а, а, а без вот таких вот стариков, которые там крепкие какие-то такие вот старики, рукастые, да, там все умеют и так далее, деться некуда. да. И вот ему 70 лет. И вот он, значит, крутит э, все эти, так сказать, штуки, понимаете, ремонтирует подводные лодки, какие-то корабли, там, туда-сюда, пятое-десятое. С одной стороны, конечно, хорошо, да, что есть такие замечательные люди, которые вот, э, своими руками, там, продолжают работать, и их не то что не выпихивают на пенсию, там. Дышит, как на ромашку, так нет, понимаете? потому чтобы... что, а
1: куда выпихивать, а кто следом придет? Совершенно, другой соверш... вопрос, да, Сов... что с другой стороны, это, в общем, и провоцирует, в том числе, технологическую отсталость. Кон-
0: конечно, да, здесь очень много, сразу конк такой проблем, да, я просто хочу сказать, что вот она, наглядная-то эта история, понимаете? Ну, 70 лет, а за него держится, так сказать, не дай бог там вообще... Него там...
1: Может, это вопрос к менеджменту адмиралтейских верфей?
0: Я не знаю. Я не специалист. Я просто говорю, что вот это то, что, вот, что называется совсем со рядом. Да. И вот оно касается моей э, семьи впрямую. Да. Э, э, э... И... Грустно то, что э, у очень многих людей оказались поломанные ожидания. Мне тоже грустно. Но можно как-то волшебным образом изменить эту ситуацию? Нельзя.
1: А вам от чего грустно?
0: Ну потому что люди, ну, рассчитывали, допустим, на что-то, да. У них это не получается. У них ощущение, что их обобрали, да? А разве нет? Не знаю, да, потому что если за счет этого оббора, да, оббирания их меньше обберут потом, да, то есть если это некая, ну, ми... они доживут, если это некая минимизация катастрофы и потерь. Может быть, и нет. Я с симпатией отношусь к Кудрину. Да? Кудрин мне нравится как человек с определенным характером. Мне нравится его логика. Да? Мне нравится его манера аргументации. Да? Много мне чего в нем нравится. А еще к нему я испытываю личную благодарность, потому что он э, ну, очень помог. Однажды нашему агентству трудную минуту, и мы ему отдельно говорили спасибо, и все такое прочее. Но я сейчас не из-за этого. Он абсолютный был давнишний сторонник поднятия вот этого пенсионного возраста. Это наследие далекого тоталитарного прошлого. Это сталинская пенсия. Сталинские времена ушли. Остался только союз журналистов, вот эта пенсия, и, собственно говоря... Ну и
1: союз художников
0: и архитекторов, но у них у всех трудные времена, скажем так. Образование просрали, медицину просрали, значит, а с пенсией все думали, что как-то оно само собой обойдется. Дорогие мои, все кто рос на Бэтмене, обратите свои взоры в сторону Соединенных Штатов Америки, где, по сути, вообще никакой пенсии нету. Вот в нашем понимании у них пенсии нет. Да? Нет,
1: но у них просто другая пенсионная система. Почему? Она совсем
0: другая. У нас пенсию получают все. Вот все. Даже те, кто не работал. Ни единого То, дня. У
1: них нет. У них какой-то обязательная выплаты тоже есть нет, у всех.
0: Значит, там совсем все по-другому. И это близко нет того, что есть у нас. И посмотрите на Китай. Там тоже, в нашем понимании, пенсии нет. Там Дети обязаны заботиться о родителях. Ну, Ну,
1: там в госучреждениях есть пенсии. Разные
0: такие, так сказать, штуки, но в нашем понимании нет. Я понимаю, что если Кудрин говорит, что вот вот так, то он говорит не со зла. Я не экономист, Надя, в отличие от вас. Но я человек такого простого здравого смысла. Расстроен ли я, что такой вот произошел закидон? Ну, не обрадован точно, насчет расстроен. Ну, человек должен рассчитывать на себя, на своих друзей, на своих близких родственников, да, и, в общем, пожалуй, ну, и на своего ангела-хранителя, и верить в Бога. Все остальное, что тебе что-то принесут, дадут, подадут, развернут, останется только вот сглотнуть и сказать, какая вкусная была конфетка – Значит, все это чушь собачья, да? а, у нас долгое время а, было государство, вот тогда, когда танки краснозвездные были, государство мечты, да? мы верили в прекрасную сказку, а, по дороге к этой прекрасной сказке, да, мы, мы, мы э, п- в пытались оснастить себя какими-то вот приметами того, что настанет коммунизм, да? Мы действительно имели Очень хорошее бесплатное всеобщее образование И среднее, и высшее чудесное Мы имели какую-никакую Не такую уж плохую медицину да, и, и тоже как-то так вот с этим Все было Самую молодую пенсию вот, И самое чудесное мороженое В один прекрасный момент мы сказали Что все это, так сказать, говно И очень хорошо живут за океаном да. а, Как это там все ходят в белых штанах и слушают Челстон. под названием «У моей девочки есть одна маленькая штучка». Вот. Ах, а, Америка, это страна, там гуляют и пьют без закуски. В «Золотом теленке», по-моему, так говорил Остап Бендер. Но дело в том, что если ты берешь что-то, что тебе очень понравилось, то к этому что-то будет приложено еще все остальное тоже. Вот, об этом очень часто э, забывают. Вы считаете,
1: что нам приложили несправедливую низкую пенсию?
0: Я считаю, что мы в свое время, в 1991 году, э, позволили себя околдовать злым колдунам. С упоением стали в дребезги разбивать свою страну и выкидывать вместе с плохим очень много хорошего и важного того, что не надо было выкидывать. Да? Китайцы так не поступили, например, да, мы, мы поступили так, да, мы, наевшись каких-то вот этих коммунистических издержек, да, зачем-то вот начали еще собственную мебель рубить, да, и как это, поскольку паровоз ехал не туда, на всякий случай повесили кондуктора, да, ну, можно, конечно, но легче станет, но 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 не, не очень надолго, поэтому Путин выступил с таким обращением, потому что ему, как мне показалось, было неловко. Он, он привык действительно быть таким героем, который делает невозможное, да? вот он работал в таком жанре э, не фокусника, а волшебника, да, когда там, да, раз, там, мгновением руки э, снимал какие-то проблемы, находил деньги, там, еще чего-то, да, и, и... А тут он у него, ну вот что, на три года, да, и плюс какие-то еще такие немножко, плюс миндалем посыпем, да, ты сказать, если у женщины трое детей, а если четверо, а если пятеро, а если тут стаж, а тут это, а тут то, а тут все, а так, в общем-то, все-таки 60 и 65, а было 55 и 60, да, ну, во-первых, все-таки действительно жить стали дольше, что не говори. Стареть стали позже. Да. Этот э, Раскольников, когда старуха-то проценчился у, у Хайдаков.
1: Ей было 42 года, по-моему.
0: Да. она, так сказать, не настолько. Она не была пенсионеркой, скажем прямо, понимаете. Жить бы до да жить ей, как бы не этот, так сказать, урод. Вот он в банду этих охламонов не входил которые выламывали шлагбаум, он гораздо большего калибра сволочь, понимаете, оказался. Но Достоевский нашел-таки для него добрые слова вместе с потаскухой Мармеладовой. Да, как-то Он значит, очень проникся к этой всей понимаете, и, и долго размазывал это все по столу. А, я не понимаю, как это может нравиться И как могут нравиться такие герои да? Вот э, искренне не понимаю а, Кстати, он взял сюжет из газет да? а, К вопросу Кем был Раскольников? Студент. Студентом Как к нему было положено Обращаться, если к нему городовой обращался? Не помню Ваше благородие,
1: Ваша благородие.
0: Да, Даже если пьяный, так сказать как вот ваше благородие может топором проценщицу по башке хряпнуть?
1: Ну это слушайте, это уже какая-то другая тема. Если хотите, мы Ро- в следующую ров- пятницу. Ровно об этом та же поговорим. самая,
0: дорогая моя, ровно та же самая. Да? Все в мире связано, да? И а, а, вы помните, как а, литература, как стихи, влияли на волны самоубийств в России в начале, так сказать, допустим, XX века? Или как самоубийство Есенина да, повлекло за собой что-то. В Видите, влияет и впрямую. Поэтому зря вы так смеялись, когда я говорил, что, допустим, отсутствие какой-то правильной литературы, оно может повлиять на вот э, такие штуки, которые происходят э, в Таврическом саду. А что касаемо э, пенсии и всех таких э, прочих вещей, э, все-таки человек должен стараться... Ну, стараться сам делать, наверное, что-то больше. Понимаете, я я хочу сказать, что, да, наверное, так легко говорить. Вот легко говорить. Вот мне, допустим, легко говорить. да. Я не езжу на метро, потому что там все время езжу на машинах и так далее. Нехорошо себя, в пример, приводить. Но ведь то, чего у меня есть, это же мне никто не подарил. Ну я же это все сам делал, как бы, да, там.
1: Но я думаю, что это будет не очень убедительно для тех людей, которые уже вот в своей биографии ничего поменять не могут.
0: Это неправда. Я уверен, что знаете, последнее, и к вопросу о возрасте. И о, о возрасте выхода на пенсию и так далее. Был такой исторический деятель Мухаммед Али. Это не боксер, который когда-то звался Кассиус да, Клей, а потом взял себе псевдоним. Это настоящий Мухаммад Али, да, значит, правитель Египта. И его на Востоке сравнивали с Петром Первым, потому что он э, преобразование, независимость, там, то, все, пятое, десятое, это сказать, рывок вперед. Там, ну, не об этом речь. Он вообще из семьи торговцев был. Он албанец по происхождению. И сидел он в своей лавке, и торговал, и и даже не как Илья Муромец, которому там 33 года стукнуло, а он там все как-то, значит, радикулитом маялся или чем там ноженьки у него не ходили, а этому за 40 было, когда его призвали неожиданно на военную службу, причем сильно за 40 ему было. И как пошло, поехало, поперло. А в те-то времена, да, между прочим, это другой возраст совсем был. Да на Востоке, где э, как это, многие дольше 50 не живут по объективным причинам, потому что солнышко сильно печет. Оказалось, что он э, и военный гений, и административный, и какой хочешь. Захватил власть с мамлюками в Египте. Потом мамлюков вырезал. Хидрени Фенита, так сказать, потом стал Верфи учреждать. Так сказать, И пенсия
1: ему была не нужна. И
0: пенсия ему была не
1: нужна. Увидимся в следующую пятницу.